0: Commentaires de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques, pas comme les autres.
1: Alors Emmanuel, il y a une crise là, qui fait rage au sein des forces armées.
0: Oui, c'est quand même assez... Euh, en tout cas, c'est certainement du, du jamais vu parce qu'on a appris hier soir que le chef d'état-major, qui vient à peine d'être nommé et d'entrer en fonction le 14 janvier, <rire> est suspendu parce qu'il fait l'objet d'une enquête des Forces armées canadiennes pour inconduite.
1: Oh! Inconduite sexuelle?
0: Ben, c'est pas clair là à l'heure où on se parle. Là. Mais ajoute à ça le fait que son prédécesseur, qui est parti très rapidement, alors lui, c'est Art, euh, Art McDonald, son prédécesseur, Jonathan Vance, qui avait été nommé par M. Harper, est parti assez rapidement, a démissionné le 23 décembre, et on apprend au mois de janvier lui aussi fait face à des plaintes et à une enquête pour inconduite sexuelle et harcèlement sexuel également. Alors là, tout ça survient dans un contexte où, faut-il le rappeler, depuis 2017, les Forces armées canadiennes sont supposées être en train de mener la vaste opération Honneur pour débarrasser les Forces armées canadiennes d'une culture de harcèlement sexuel et d'une culture du viol à l'égard des femmes qui mmh. dans les Forces armées. Alors, c'est plus qu'inquiétant. c'est Moi, je, je ne. Je, et ça remet en question toute la crédibilité de cette démarche-là et tous les efforts et réels du gouvernement pour prendre le problème au sérieux. Parce que là, je te dis pourquoi on a agi, pourquoi on n'a pas agi, pourquoi on n'a pas fait des enquêtes plus tôt. Et ce qui est intéressant. C'est commençons par John Vance, celui qui est l'ancien chef d'État-major des Forces canadiennes. On a appris par le biais de, du réseau Global, qui a beaucoup enquêté là-dessus, que déjà au moment de sa nomination, il y avait des allégations. Mmh. Et euh, d'avoir une relation amoureuse euh, euh, avec une subordonnée. Et l'argument qu'il aurait offert à l'époque, c'est que c'était permis parce qu'elle n'était pas dans sa chaîne de commandement. Et donc, on avait un peu euh, passé l'éponge là-dessus. Alors, déjà, est, ça reflète, est-ce que les temps changent, je l'espère, là, mais dans un, dans une, comme dirigeant d'une institution qui est supposée être au-dessus de tout soupçon, euh, respecter les règles, mais tu sais, au corps de tour, c'est quand même c dans la culture profonde, <rire> pardon, les forces canadiennes, qu'à l'époque, on a décidé de passer l'éponge. Soulève des doutes. Mais on a appris que depuis, il y a plusieurs autres allégations qui ont fait surface. Et l'une de ces femmes a témoigné en entrevue cette fin de semaine okay. à Global. Et c'est d'une tristesse de l'entendre parce qu'elle nous raconte qu'elle était sa blonde avant qu'il se marie. Ça, il n'y avait pas de problème. C'était permis, c'était connu, etc. Mais lorsqu'il s'est marié, elle est devenue sa maîtresse. Et qu'au fil des ans, à deux reprises, il l'a fait muter dans ses affectations pour qu'elle soit dans la même ville que lui. Mmh. Et donc, sous son commandement. Et c'est donc établi à ce moment-là un rapport d'autorité et de contrôle sur elle. On s'entend. C'est toujours ça qui arrive. C'est pour ça que c'est interdit dans des entreprises, dans l'armée et tout le reste. Mais non seulement ça, c'est que ça s'est su dans les forces armées et après ça, elle a fait l'objet de harcèlement sexuel, de tentatives de viol, de tout le reste parce qu'elle était vue comme la, la guidonne générale. Oui, oui, oui. Et quand l'opération Honneur, où on a demandé aux femmes de dénoncer les agressions sexuelles a eu lieu, cette femme raconte qu'elle a dit à son amoureux, John Vance, qui était chef d'état-major, qu'elle avait été violée à une époque et il lui a dit « Je ne peux rien faire parce que si je me porte à ta défense, les gens vont savoir que tu es ma maîtresse. Okay. » Et elle va jusqu'à dire qu'à partir du moment où les allégations à son égard se sont mis à circuler, il leur a appelé pour lui dire de mentir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est fait demander ben, « Pourquoi vous parlez maintenant? » Et elle explique qu'elle qu parle maintenant parce que la sous-ministre responsable des affaires publiques à la Défense nationale, qui est une femme et qui est une civile, lui a dit, vas-y, je te donne la permission de parler. Mm. Alors, il y a combien de femmes qui subissent ça et qui n'ont pas eu la permission de parler? Et ça, ça survient quatre jours après ça. Donc, quand il y en a une qui a enfin le courage de briser le silence et de tout raconter de tout déballer, il y a une certaine humiliation derrière ça. On s'entend d'avouer que tu étais la maîtresse du chef d'état-major pendant 20 ans. Ce n'est pas très glorieux. Trois jours plus tard, trois jours après son témoignage, c'est le nouveau chef d'état-major qui est suspendu parce qu'il est visé par une enquête.
1: Boy! Fait que cette culture-là demeure encore euh, ancrée au sein des ben, forces. Au...
0: Et là, le problème, c'est que dans le cas de John Vance, depuis le début, le premier ministre le, le ministre de la Défense n'a jamais répondu à la question de s'il a informé le premier ministre des allégations qui circulaient depuis longtemps, parce qu'il y en a eu des vertes et des pommures à ce sujet-là. Il n'a jamais répondu. Donc, est-ce que le gouvernement était au courant qu'il y avait des allégations contre Jonathan Vance et n'a pas agi? Question numéro un, à laquelle il va falloir obtenir une réponse à un moment donné. Puis question numéro deux c'est que dans le cas de John Vance, ils peuvent dire que ce pas nous qui l'ont nommé mais Art McDonald, c'est eux qui l'ont nommé. Mmh. Pour Alors, pour remplacer quelqu'un qui fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle, la question se pose, est-ce qu'ils ont mal fait leur enquête et leur vérification? Parce que c'est pas normal que quelqu'un soit l'objet d'une enquête un mois après avoir été nommé?
1: Ben non. Mais tu fais ça avant.
0: Alors, ben, c'est... Je trouve ça tellement troublant parce quand même, c'est l'État-major des Forces armées canadiennes là, qui est complètement secoué par des histoires et des allégations très graves, alors et que c'est le ce même État-major qui promet depuis mais trois mais oui. ans qu'il s'occupe du problème.
1: Parce qu'on se souvient là, justement il y a trois ans, il y avait entre autres, moi j'avais lu entre autres une série de textes dans l'actualité euh, par Noémie Mercier qui avait écrit là-dessus sur euh, la culture du viol au sein des forces armées canadiennes et tout ça. Euh, c'était un gros truc puis il promettait promettait de faire un changement en profondeur mais visiblement. Mais non mais pire, on
0: a même nommé l'ancienne juge à la Cour suprême Marie Deschamps pour faire une enquête et pour apporter euh, des rec pour pr présenter des recommandations. Mais à ce jour, et une des recommandations, c'était d'avoir un espèce de centre d'aide, un centre d'appel, OK? Pour les femmes qui se disaient victimes, pour pouvoir être accompagnées là-dedans. Et la femme qui est en charge de ce centre-là dit qu'ils n'ont pas les moyens d'être efficaces et d'épauler les, les victimes à ce jour, quatre ans plus tard.
1: Pas fort. Pas fort. Écoute, euh, en... c'est
0: tellement troublant, mais c'est comme. Enfin.
1: Et en terminant, l'aide médicale à mourir, ça niaise, ah. ça niaise au fédéral, ça n'a pas d'allure.
0: 12 septembre, le jugement gladu truchon est déposé, qui invalide la portion de la loi sur l'aide médicale à mourir, qui était, de toute façon, tout le monde savait qu'elle était inconstitutionnelle, qui exigeait que ta mort soit raisonnablement prévisible. Le gouvernement demande un délai parce qu'il y a eu des élections. Ça, je pense que ça s'explique. Euh, on vient du Parlement, pas de projet de loi, pas de projet de loi. On le dépose à la dernière minute. On demande une extension à cause de la pandémie. On demande une troisième extension au mois de septembre. Et là, le gouvernement est coincé parce qu'il y a une divergence de vue entre le Sénat et le gouvernement là-dessus. Parce que le Sénat le, le veut, entre autres, que, parce qu'en ce moment, l'aide médicale à mourir n'est pas accessible aux personnes mm -hmm. dont le, la seule condition, c'est une maladie mentale. Et donc, euh, plusieurs croient qu'il faut que ça soit accessible à ces gens-là. Il y a même eu des jugements des tribunaux à cet effet-là. Et donc, le Sénat a demandé qu'il y ait une clause pour deux ans et après ça, on enlève l'exclusion. Et après ça, euh, et il y a toute la question du consentement préalable. Que le Sénat veut qu'il soit permis. Donc, quand le jour où tu obtiens un diagnostic de, je sais pas, d'Alzheimer fulgurant, quand as encore toute ta tête, tu sois capable mm -hmm. de donner ton consentement à l'avance dans certaines conditions et le gouvernement veut pas. Et à travers tout ça, les conservateurs font de l'obstruction. Refusent qu'on débatte de la loi. Alors, si vendredi, le projet de loi n'est pas accepté, ben, on va être devant le vide où tout va être permis au Canada.
1: Coudon, on va leur envoyer Véronique Yvon pour qu'elle ça
0: Ah oh non, mais c'est chez les conservateurs, c'est un enjeu qui divise beaucoup le caucus euh, et je crois que, cette, que ça, ça reflète d'une certaine façon la difficulté que le nouveau chef conservateur, Aaron O'Toole, a trouvé une façon d'assurer la cohésion de son caucus et des factions qui sont plus conservatrices sociales mmh. et plus centristes sur ces, sur ces, 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 ces enjeux-là. C'est un, un, un enjeu moral, on s'entend. Généralement, ce sont des votes libres pour des raisons évidentes. Mais là, le fait que le chef de l'opposition officielle s'en remettre finalement à plein de tactiques dilatoires, ben, ne peut qu'alimenter la perception et le jugement qui a beaucoup de difficultés à lui-même faire l'unité de son caucus et amener son caucus et son parti plus vers le centre, comme il veut le faire en vue des prochaines élections.
1: Facile à dire, moins facile à faire. Merci beaucoup, Emmanuel. <rire> Merci
0: Ça fait plaisir. Merci.